Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a su programa El Migrante en Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Carla y hoy jueves 28 de abril del 2022 acompáñenme una vez más a conocer sobre temas actuales e historias de migración que se registran entre las dos fronteras de México con un enfoque de derechos humanos. La emisión de hoy es una edición especial con la que cerramos con mucha alegría esta primera temporada de El Migrante, así que les invitamos a quedarse hasta el final. Vamos a platicar sobre esta norma con la que el gobierno de Estados Unidos ha expulsado de manera inmediata a migrantes que han intentado cruzar sin documentos o solicitar asilo durante la pandemia y que esta semana sufrió uno de los cambios más recientes. También como parte del Día Internacional de la Visibilización Lésbica, vamos a conocer una parte muy particular de la experiencia del sector LGBT en migración. Pero antes de adentrarnos en eso, vamos a nuestro resumen informativo de la semana en nuestra sección Al Día con mi compañero Mario desde El Salvador. Hola Mario, buenas tardes. Adelante. Feliz jueves a quienes escuchan El Migrante. Desde El Salvador soy Mario Salinas y nos ponemos al día con las noticias. Un juez federal del estado de Luisiana anunció este jueves el bloqueo del plan del gobierno estadounidense de acabar el próximo 23 de mayo con el título 42. Robert Summerhays, encargado de la demanda presentada por los líderes republicanos en 21 estados para frenar el plan de la Casa Blanca sobre el artículo 42, informó que planea emitir una orden al respecto. El juez Summerhays anunció su intención de conceder la petición de bloquear temporalmente el levantamiento del título 42 y dijo que, junto al gobierno, las partes deberán reunirse para negociar el impacto que puede generar la suspensión de esto. La Agencia de la ONU para los Refugiados informó que México es, a nivel mundial, el tercer país en recibir más solicitudes de asilo durante 2020. Con 131.000 solicitudes, la cifra superó en un 220% las solicitudes hechas durante 2020. Faltan políticas públicas por parte del gobierno mexicano para atender estos casos. Nuestro país ha estado enfocado en ser de tránsito, pero se está convirtiendo en receptor de migrantes, comentó Fernando Méndez, director de la organización América Sin Mucho. El reporte de ACNUR mostró que la mayoría de los solicitantes de refugio en el país provienen de Haití, Honduras y Cuba. La migración forzada y fenómenos migratorios continuarán ocurriendo por condiciones de cambio climático, violencia y situaciones de pobreza que afectan a las regiones de los migrantes, mencionó Méndez. El Instituto Nacional de Migración de México informó que durante el jueves 21 y domingo 24 de abril se capturaron a un total de 5.688 migrantes de un total de 40 países. El instituto precisó que 1.843 personas viajaban en núcleos familiares y que 680 de estos son menores de edad. De estos, 200 menores estaban no acompañados. Los 10 países con el mayor número de personas migrantes fueron Honduras con 1.060, Cuba con 942 y Guatemala con 906. El instituto también explicó que los migrantes fueron hallados en casas de seguridad, cajas de tráiler, remolques para ganado u ocultos en compartimientos de autobuses o cabinas de tractocamiones en condiciones de hacinamiento, sin ventilación, agua y alimentos. El Instituto Nacional de Migración informó que desde el 1 de abril hasta el 13 de abril de 2022, un 15% de los más 115.379 migrantes detenidos eran menores de edad. El mismo informe mencionó que los 17.649 menores de edad, 10.226 son niños y 7.423 niños, y que 3.544 de ellos viajaban solos. 
Según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, durante el mes de marzo las autoridades fronterizas detuvieron a 210 mil migrantes que intentaban cruzar la frontera con México. Esta cifra representa un aumento del 24% con respecto al mes de febrero y es el mayor total mensual en dos décadas. Como les mencionaba en la introducción de este programa, a principios de abril la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, conocida como los CDCs, anunciaron que el 23 de mayo próximo levantarían la medida Título 42 que permite al gobierno de ese país retornar de manera inmediata a toda persona que intente cruzar de manera indocumentada la frontera, incluyendo aquellos que huyen de sus lugares de origen y buscan asilo humanitario. Sin embargo, el lunes pasado apenas, esta posibilidad se eliminó bajo la decisión de un juez. Ante estas dos noticias, eh, se generó un ambiente primero de optimismo y esperanza, pero luego de confusión entre la población migrante que espera desde hace meses e incluso años su oportunidad para solicitar la protección internacional de Estados Unidos. Para aclararnos las dudas generadas al respecto, platicamos con Soraya Vázquez, subdirectora de la organización binacional Al Otro Lado. Escuchemos. Muchas gracias, eh, Soraya. Eh, bueno, recapitulando en, en estos asuntos de políticas migratorias, desde diciembre del año pasado están coexistiendo nuevamente dos políticas que, eh, aunque no, se supone que no son migratorias ambas, eh, las dos tienden a limitar el acceso al derecho al asilo. Desde entonces a la fecha ha habido cambios, eh, de hecho esta misma semana hubo el cambio más reciente, ¿podrías ayudarnos a entender qué es lo que ha pasado en ese sentido? Pues mira, lo que ha pasado es que esas dos políticas restrictivas del, de la figura del asilo que fueron impuestas eh, por, por el presidente Trump, el gobierno de Biden ha tratado de eh, echarlas abajo, digamos, de quitarlas, de eliminarlas. Pero ha habido esta, digamos, batalla en las cortes porque cada vez que el gobierno federal de Estados Unidos intenta modificar eso, hay una respuesta por parte de algún juez federal en algún un pueblo en Estados Unidos que se opone a, 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 que, a que se acaben estas medidas, ¿no? Entonces, eso ha generado mucha confusión porque, pues, como hace no mucho tiempo se dijo ya que el título 42 se iba a levantar, lo cual significa de alguna manera la posibilidad de que las personas ya puedan solicitar asilo en Estados Unidos. Pero luego, al poco tiempo, pues al parecer no va a ser así o no va a ser en la fecha que se dijo, que sería a partir del 23 de mayo, porque pues estamos viendo todas estas, eh, digamos, como artilugios legales que usa la oposición o los conservadores para evitar que se restablezca la figura del asilo. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. Tenemos una declaración que generó muchísima esperanza en los migrantes y de pronto ya tenemos también esta otra información de que es muy posible que, que, que esa medida permanezca. ¿no? Hay, digamos, una batalla política en Estados Unidos. También recordemos que se acercan elecciones, entonces ya sabemos que siempre el tema de la migración pues es, es una moneda de cambio ¿no? para ellos sin importar que al final de cuentas quienes sufren o quienes padecen todas estas consecuencias y los efectos adversos de todo esto, pues son las personas, las mujeres, las familias, los niños, que pues tienen eh, mínimo unos dos años esperando justamente la reapertura de la frontera. 
El, el, el problema ahorita es eh, en Estados Unidos es quién tiene la facultad de revocar esas medidas que impuso Trump. Uh -huh. Un presidente que fue electo democráticamente, que es Biden, o un juez federal que impuso Trump. Ese es como, ahí está la batalla. Uh -huh. Dependiendo de la decisión, si deciden que es Biden, pues efectivamente va a poder él revocar esas medidas y entonces se va a empezar a restablecer la figura del asilo que implicaría entonces la posibilidad de que las personas puedan ir accediendo, es decir, puedan ir cruzando la frontera y poder este, acceder, digamos, a un debido proceso de asilo. Claro, eh, hay muchísimas cosas que no están claras en el sentido de si se, si se abre la frontera, eh, cómo va a ser, ¿no? Cómo se van a procesar a estas personas, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con ellas? ¿Van a seguir en detención allá? ¿Las van a liberar? Ahora, con este fenómeno que vimos de los refugiados ucranianos, vimos también eso como una especie de experimento de cómo podría ser entonces el proceso de, de solicitantes de asilo en un futuro porque todo el tiempo eh, la autoridad eh, había señalado que no tenían capacidad para procesar en grandes flujos de migración. Sin embargo, con la llegada de los ucranianos vimos que sí, que sí se tiene, porque se procesan de 500 a 1.000 a personas al día. Se habilitaron los espacios, se generaron procedimientos eh, seguros, expeditos y demás, mm, se evitó la detención migratoria. Entonces, todo eso nos, no, nos demostró que obviamente que es posible el proceso, el procesar a muchos migrantes eh, sin ningún problema. Entonces, esperaríamos que fuera de esa manera. Sin embargo, no sabemos por qué no han dicho todavía cuál es la estrategia o qué están pensando, cómo sería esta apertura, entre comillas, de la frontera. ¿Cómo es que en esta segunda versión del MFP ha coexistido con el título 42? Es decir, reactivan este programa que se supone va a recibirlos ahora sí, a procesarlos y regresarlos a México, pero al mismo tiempo está la otra... Eh, la otra norma que, que dice que no, no se puede, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha coexistido? ¿Quiénes sí, sí. aplican? ¿Quiénes no? Esa, esa fue eh, siempre la, la duda y la inquietud que yo tuve cuando escuché que iban a restablecer uh -huh. el MPP. Dije, ¿cómo? Pero si las personas no están cruzando, entonces, o sea, ¿cómo, cómo va a ser eso? Uh -huh. Bueno, lo que observamos es que es un criterio que nadie conoce. No sabemos quién sí y quién no, o sea, cómo deciden qué persona que cruza de manera indocumentada no se le aplica el título 42, pero se le coloca en el MPP y a quién no. Lo que hemos observado es que normalmente son hombres, ¿no? Solos y eh, de eh, origen colombiano, venezolano y nicaragüense. O sea, no es a los centroamericanos a quienes se les está aplicando. Y bueno, a los mexicanos tampoco, porque obviamente a los mexicanos nunca les aplicó. Uh -huh. Nunca ha sido, digamos, una política clara y transparente donde se conozcan de antemano los criterios. Eso no lo conocemos. Porque ha habido casos eh, donde han cruzado y han aceptado incluso familias de algún país centroamericano. Otra gente se da cuenta y dice, ah, bueno, es que yo también quiero, ¿no? Entonces también es un criterio que genera, además de incertidumbre, pues un montón de rumores. ¿no? Claro, y ese es el, el, el reclamo que nosotros también hemos hecho, o sea, 
se manejan, digamos, con esta actitud un poco como si todo fuera un secreto. Y es curioso porque hace no mucho que estuve ahí en el puerto de entrada acompañando a una familia. Los propios oficiales que estaban ahí me estaban haciendo preguntas a mí sobre su política migratoria, sobre si sabíamos cuándo se iba a levantar el, el, el título 42. En esos términos se manejan. No sé si es una cuestión deliberada. Yo siento que cada paso que dan es para desalentar a la migración. Entonces, ¿Sabes? Ellos son conscientes de eso y lo hacen justamente para generar toda esta desinformación, incertidumbre y al final de cuentas desalentar a los migrantes. Con la reactivación del MPP, incluso antes existía esta posibilidad del paro humanitario ¿no? y, y lo siguen preguntando, ¿no? porque dicen yo tengo un caso, yo tengo enfermedad, yo estoy en peligro y yo no aplico. ¿Qué casos sí aplican y qué uh -huh. no para esta opción que es muy mínima, ¿no? las posibilidades de, de, de acceder a ella es mínima este, y también con una, unos criterios también como desconocidos para ellos. Y efectivamente el parol humanitario siempre ha existido, antes se pedía para personas que tenían que cruzar porque tenían alguna situación de algún familiar grave, etcétera, y los criterios pueden ser muy amplios o pueden ser muy restringidos, depende del momento y el contexto en el que te toca, ¿no? El parol humanitario es una figura que, que también se utilizó el año pasado, en unos meses como de junio, me parece agosto, porque hubo por un litigio eh, una excepción al título 42 que se conoció como Wisha y eso implicaba, o sea, eso significaba que eh, esas personas que las organizaciones habíamos estado diciendo al gobierno de Estados Unidos que el título 42 las ponía en una situación de extrema vulnerabilidad podían estar sujetas al paro humanitario y, y y ser admitidas ¿no? en Estados Unidos. En ese momento, cuando hubo esa excepción bajo Huisha, el criterio fue muy amplio. El criterio era el quién es vulnerable. ¿Quién es vulnerable? Todo mundo. En Tijuana, todo mundo. Entonces, básicamente, estaban admitiendo todas las solicitudes que presentábamos. Llegaron a admitir alrededor de 5 mil personas en ese momento que nosotros procesamos sus casos, ¿no? Eh, eso terminó, esa excepción de Wish acabó uh -huh. y, y se mantuvo como hasta ahora el parol humanitario, pero ya con un criterio sumamente restringido y que es un tema sí de salud, pero no cualquier tema, es un tema de salud debido a muerte, un tema de salud donde no pueden ser atendidos en México, donde la, la corre peligro la vida de las personas y es como muy excepcional. Todas estas personas que dicen, sí, es que yo estoy en una situación muy vulnerable porque a mí me mataron a mi familia, yo me vine huyendo de Michoacán y acá me siguen amenazando y demás, yo entiendo su vulnerabilidad y su riesgo y su miedo, pero ellos no, para ellos ese no es un caso que requiere, eh, o sea, no es un caso que calificaría para parol en estos momentos. Y eh, también es importante recordarles que cuando alguna organización recibe este caso, no necesariamente es, eh, les asegura que es eh, aceptado, ¿no? Exacto, porque lo que hacen es eh, presentar la solicitud a la autoridad y, y ellos evalúan y mandan una respuesta, se autoriza, se admite y que se presente tal la persona tal día, tal hora, uh -huh. o no se autorizó. El solicitarlo no es garantía que te lo van a autorizar. 
¿no? Es un poco, por ejemplo, esta parte que sí generó eh, quizá un poco de confusión. Nosotros con esta encuesta de riesgo era eso, es decir, llena la encuesta para que estés en nuestro radar, en nuestra base de datos. Cuando nosotros revisemos tu caso, vamos a ver si dentro de tu caso hay algún elemento que nos permita algún remedio legal como esto, que es el paro humanitario pero no necesariamente el llenar la encuesta les garantiza que lo vamos a lograr. Eso es lo que básicamente hacemos. Pero también luego se ha prestado también este tema a que muchos pseudoabogados digan que ellos pueden solicitar un parol y que ellos pueden conseguir el ingreso y demás. Y hay que tener mucho cuidado porque efectivamente un abogado particular lo puede hacer y te va a cobrar algún recurso, pero ese, ese proceso es, es gratuito. Entonces no deberían de cobrar porque, porque no, le, no le implica ningún costo a la persona. Entonces, sí hay que sospechar, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado porque hay charlatanes, hay este, estafadores, eso es lo que hemos visto. Incluso algunas organizaciones o como eh, bufetes de abogados que se presentan con una página en línea y todo que parece muy bien, hay que tener mucho cuidado. Si hay, si hay la solicitud de un pago, no hay que no no hay que confiarse hay que dudar hay que dudar ajá. Y, revisar, y preguntar ¿no? con organizaciones o con, exacto ajá, uh -huh. gente conocida muy bien uh -huh. esta encuesta que ustedes activaron el año pasado eh, sigue funcionando sí sigue funcionando y nosotros pedimos que la llenen porque porque es la forma de cómo nos, nosotros podemos tener este intercambio y poder relacionarnos con las personas que están necesitando información o algún servicio pero repito no garantiza nada y nosotros estamos constantemente con un equipo de voluntarios revisando la encuesta para entonces identificar porque la, todo el tiempo las cosas están cambiando en la frontera no entonces por ejemplo ahora Ahora va a volver, eh, me ten, tengo entendido esta excepción de Huisha, va a volver a abrirse la posibilidad de este parol humanitario con criterio un poquito más amplio. Entonces, estamos, ¿de dónde nosotros estamos tomando información o identificando casos? De la encuesta. Entonces, sí sirve, no es una cuestión inmediata, no es eh, eh, una solicitud de, de asilo o de parol inmediato, pero es la posibilidad de acceder a algún recurso legal dependiendo del, del, del momento y de lo que de las modificaciones de cómo vaya cambiando la política. ¿Esta posibilidad de, de una segunda versión de Wisha es real o es hipotética? Es real, pero como, como, como lo hablábamos, ah. nunca se sabe bien cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, ya que empezamos, pero en el Inter, pues simplemente empezamos, nosotros eh, volvemos, pues, ¿no? A someter solicitudes y ver cómo va funcionando, ¿no? Ok, muy bien. Mm. Eh, cuando se anunció el fin de, de título 42 para, para el 23 de mayo, hubo mucha alegría desde la ilusión de que se termine el título 42 y ya los van a dejar solicitar asilo y que eh, ya no van a, eh, a ser deportados o existir la posibilidad de ser deportados. Pero sabemos que las deportaciones pueden eh, continuar, ¿no? Eh, está, está, está la norma que siempre ha estado, ¿no? La, el título, título 8. 8. Ciertamente, Ajá. es Entonces, así. O sea, la eliminación del título 42 lo único que significa es que hay una posibilidad de ingresar y solicitar asilo. No significa que cambian las condiciones del procedimiento, no significa que se haya mejorado el procedimiento, no significa que se les va a garantizar un debido proceso o el acceso a un abogado 
o que no van a estar sujetos a una deportación. Al contrario, fíjate, pienso yo que Ok, se levanta el título 42, pero ellos tienen el reto de cómo van a, no, no solo procesar el ingreso, eso es lo de menos, procesar los casos. Si ya tienen un rezago de miles y miles, entonces están buscando un procedimiento mucho más corto, donde cumplan con las formalidades, entre comillas, pero puedan ir desechando a todos los que no califican, que son la mayoría para sus criterios. ¿no? ¿Qué proporción de porcentaje son aprobados los casos de asilo? Uy, creo que decían que era como 1%, algo así. Ajá. Y si no tienes un abogado, pues hay menos posibilidades, es lo que siempre se dice. Pero en realidad, posibilidades de pasar la entrevista del miedo creíble es muy baja, porque además está diseñada para que no la pasen. Todo está hecho para que no lo logren. No es un proceso amigable, es adversarial, hay que pelear. Ellos van a dudar de lo que tú le digas siempre y es todo en contra. Y está diseñado así, para eso para que pierdan, para que no accedan, para que no puedan. Mira, hasta antes de la pandemia había como 9000 en la lista del metering, ¿no? Pero nosotros en nuestra encuesta tenemos, no sé, quizá habrá duplicados y demás, pero tenemos más de 30.000 registros, ¿no? Entonces sí estamos hablando de miles a lo largo de la frontera, pero la mayoría están acá. Ajá, sí. Para cerrar, ¿qué decirle a la población migrante en espera de, de solicitar asilo a lo largo de la frontera? ¿Cuáles son los, la esperanza es, en los próximos meses? Híjole, semanas? pues mira, yo no puedo darles esperanza porque nosotros también como organización no tenemos certeza o sea, de los cambios. Un día anuncian una cosa y después hay otra medida que, que lo niega y demás, ¿no? Yo lo que les puedo decir es que nosotros como organización seguimos luchando y seguimos trabajando ¿no? para que se restablezca la figura del asilo y seguimos también trabajando con ellos, identificando donde hay la menor posibilidad, o sea, cualquier posibilidad que hay que les permita a ellos acceder a algún recurso legal para ingresar, ahí estamos, seguimos trabajando, ¿no? Pero bueno, también les diría que hay que tener mucho cuidado porque toda esta falta de información se presta ¿no? a muchos rumores y luego se presta a muchos estafadores, y demás, y entonces hay que tener mucho cuidado, siempre hay que preguntar a las organizaciones a que le tengan confianza ¿no? de, sobre cualquier cosa que escuchen y pues hay que seguir esperando es como, qué fuerte, pero hay que tener, hay que, o sea, ¿de dónde les pido que saquen paciencia? O sea, pido perdón primero y luego les pido que tengan mayor paciencia. Pero bueno, estamos ahí, estamos, o sea, nos toca vivir en este momento y a nosotros nos toca dar la batalla y ahí estamos. Somos nosotros y muchas otras organizaciones en la frontera que estamos siempre, todos los días, estamos en, en negociaciones, en pláticas, en cuestiones con la autoridad, buscando la manera de, pues, resolver esto y de que se restablezca la figura del asilo y todo mundo pueda tener el acceso a ese, a ese derecho. Muy bien. Soraya Vázquez, subdirectora de lado. Al Otro Lado. Muchísimas gracias eh, por esta entrevista. Muchísimas gracias por el apoyo también a, a, a El Migrante. No, gracias a ti. Hasta luego.
Este 26 de abril se celebró el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, con el que se busca reducir el estigma contra las mujeres que aman a otras mujeres en todo el mundo. Aprovechando la conmemoración, voy a presentarles la historia de Jennifer, una joven madre hondureña que comparte su vida con Marta desde hace meses. Ellas vivieron en familia en el campamento de migrantes en la garita del Chaparral, en Tijuana, hasta su desalojo en febrero pasado. Esta situación las enfrentó a un problema que viven de manera muy específica las mujeres lesbianas, a diferencia del resto de la población LGBT o de diversidad sexual que están en migración. Eh, Jennifer Torres, soy de Honduras, 27 años y ando con mi hija de 8 años. Ahorita estamos en el albergue Agape, estamos. Yo soy de Daniel Paraíso y me vine por violencia doméstica y amenazas a muerte por la pandilla 18. Papá de mi hija, él muy violento, con yo soy lesbiano. Allá las personas son muy discriminativas, por ejemplo, hasta tu propia familia te rechaza. Eh, hay burlas, acoso, eh, a veces uno hace cosas porque también por tu propia familia. En el caso mío, mi mamá y mi papá me aceptan tal y como soy. Ellos saben cómo, cómo soy yo. Más bien ellos se sorprendieron cuando, cuando yo salí embarazada porque ellos, ellos ya sabían de mi sexualidad y ellos se sorprendieron y lloraron mucho, para más decirle. Y a mi corta edad y no tenía, como le digo, como, como esa orientación, ¿me entiende? Que los papás de antes eran, que son todavía como los tiempos de antes, que a ellos no les gusta hablar de sexo con los hijos, que todo lo que va ocurriendo, ellos son más sumisos que uno. Entonces uno a eso se avanza. Yo trabajaba con mi, con mi primo en una barbería. Fueron a tirotear, tirotear a toda la familia. Gracias a Dios no sucedió nada porque nosotros los escondimos en la parte de atrás todo. Y ahí la policía llegó hasta el cuatro horas después cuando ya todo el mundo estaba desangrando. Pero gracias a Dios no, no hubo muerto. Yo, yo no puedo regresar a mi país, ¿me entiende? Y tenemos que esperar tanto sacrificio, tanto dolor, tanta discriminación en ese país. Fíjense que la, la verdad, yo me vine con Coyote. Yo a los ocho días estaba cruzando Estados Unidos por Río Bravo y me regresaron para Reynosa, 9.500 dólares. Mi papá, él lo quitó prestado. Sí, es una situación eh, difícil también porque supuestamente era porque yo iba para donde él, ¿me entiende? Porque él ya miró que ya, la verdad, nosotros ya no podíamos estar ahí. O una de dos, o los veníamos o los mataban. Teníamos que huir, la verdad, pero es difícil. Imagínense que ya transcurrió un año de yo haberme venido y, y aún no, no lo dan una respuesta. Y andaba solita con mi hija, pues yo, mi tía me llama que, que me vaya para un albergue, donde el, en ese albergue yo toco el timbre y solo salió la muchacha y me miró y se volvió a meter para adentro, esperé media hora, esperé. Y después de pasar esa media hora, yo vuelvo a tocar y me dijo, no, es que ahorita estamos ocupadas, de, después la atiendo. Nunca salió ese día, nos quedamos en la calle nosotros. Me llevó para el chaparral, eh, me consiguieron una carpita y estuve ahí por 10 meses y fuimos desalojadas. Lo llevan a ese albergue donde la, la encargada de ahí, muy discriminativa. La discriminación se, se echa de ver rapidito, ¿me entiendes? Donde, donde lo tuvimos que ocultar nosotros para que no los echaran ese mismo día. Y antes de nosotros llegaron tres personas que estaban allá también en el chaparral. Y cuando nosotros nos dicen, no, es que ellos no los aceptaron, nosotros nos quedamos calladas. No dijimos nada, nosotros le digo, Marta, no, no diga nada, le digo. Donde ahí viene el miedo, ¿me entiendes? Imagínense, por ejemplo, si lo hubieran echado, ¿para dónde íbamos a agarrar? Si no, no andábamos dinero, no andábamos nada, no tenemos a nadie acá. ¿A dónde íbamos a agarrar? Si les dijeron que ahí no aceptaban de la comunidad. Entonces nosotros por eso, por eso callamos, ¿me entiendes? Eh, a veces uno tiene que fingir, tengo que vestirme, aunque no me sienta cómoda. Cuando uno llega a esos lugares uno tiene que fingir, si no tenemos para dónde agarrar. Un albergue como el alcohíris. Por ejemplo, eh, a mí no me acepta para la niña. Yo digo que sí está correcto eso, ¿me entiendes? Porque los niños todo, todo absorben. Hay muchas personas que no tienen educación, ¿me entiendes? En el aspecto de hablar, en el aspecto de muchas cosas. Entonces creo que en esa parte sí está bien, ¿me entiendes? Porque los, los niños miran y hacen todo lo que nosotros los adultos 
todos hacemos, pero hay, una, hay unas personas que no se saben comportar, entonces yo digo que en ese aspecto sí está bien lo que ellos hacen, que, que no reciban niños, ¿entiendes? pero tan siquiera van a poner un otro albergue donde puedan recibir que estén solo mujeres con niñas, ¿me entiendes? Solo mujeres con niñas, porque eh, de recibirlo cualquiera lo puede recibir, ¿me entiendes? Pero el trato que le dan a las personas, porque yo digo que si... si si, si, si lo van a recibir a nosotros, tan siquiera, no, no que los han enchiñado ni que aquí, pero tan siquiera un trato como, como ser humano que todos los merecemos. Yo digo que también tiene que haber prioridad para nosotros, porque por ejemplo, yo que ando con mi hija, supuestamente acá en estos países que los niños, pero la verdad aquí no hay privilegios ni para los niños. Tienen que tener privilegios tan siquiera para los niños, porque los niños, imagínense, aguantan hambre, aguantan frío, no, no tienen la misma capacidad de uno. Y, y en ese caso le, da, le dan privilegios, para, eh, eh, se puede eh, escuchar egoísta, pero le dan privilegios a ellos donde no, no traen niños a los, a los trans, no traen niños imagínense, no traen niños donde andan solteros, donde ellos sí sufren igual a uno, porque para qué discriminación y todo, pero imagínense en este caso digo que en este fueron más vulnerables los niños, ¿me entiende? Los niños antes que todo. Nosotros estamos con la abogada desde hace tiempo, pero dice que todavía no, no sucede nada. La verdad, ahorita estamos desactualizados de todo, no sabemos lo que está sucediendo. Hace poco solo nos dijo que no había movimiento, que no, no, no tenían una respuesta para nosotros. Nosotros no, no sabemos nada de esa prioridad, ¿me entiende? Porque supuestamente, hasta donde yo escuché también, en la última noticia que tiró el presidente de Estados Unidos que iba a haber prioridad para nosotros, pero donde no, donde no hay esa prioridad, porque todavía seguimos acá, ¿me entiende? Todavía seguimos acá. Y creo que México no, no es un país para nosotros esperar nuestro asilo, donde, donde México es un, un país peor que el de nosotros. Pues así como hay prioridad para todo, para los otros países y que así como él dijo que, que iba a haber prioridad para los de la comunidad LGBTQ, que se mire, que se mire, ¿me entiende? Porque ya mucho sufrimiento, ya, ya no aguantamos, la verdad, ya no. Ya que mi hija tenga una vida adecuada, donde ya esté, ella esté estudiando, donde yo luchar con mi papá, ¿me entiende? Entonces... Creo que todos los merecemos una oportunidad y primeramente Dios que los dé su oportunidad. Y eso es todo por esta edición. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, por favor visita la página www.internews.org diagonal migrante. Gracias al equipo de producción de Internews y al personal y directiva de Fusión 102.5 de Imer por esta maravillosa temporada. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese. Que le vaya muy bien.